0: BFM Business La librairie de l'écho Emmanuel Lechypre Bienvenue dans la librairie de l'écho l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique alors évidemment pas d'émission sur les livres sans auteur. ils seront nos invités dans la première partie de l'émission et nous recevrons un romancier. Eh oui, c'est suffisamment rare pour être souligné. Et puis, dans la deuxième partie, vous retrouverez bien sûr nos critiques attitrées. Jean-Marc Daniel, Christian Chamagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis, notre bibliothécaire Stéphanie Colo, notre globetrotter Ben Aouda Vous allez voir, il nous a déniché des pépites aux quatre coins du monde encore cette semaine. C'est absolument formidable. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos invités. Aujourd'hui dans la librairie de l'Écho, nous allons plonger dans l'histoire du patronat français, une histoire faite de grandes réussites mais aussi mais aussi pardon, d'échecs retentissants, de batailles d'influence, de guerres d'ego, de relations compliquées entre le monde de l'entreprise et l'État sachant que les acteurs des deux côtés de la barrière ont souvent grandi sur les bancs des mêmes écoles. Alors, pour balayer avec nous cette fresque, deux invités, l'écrivain Éric Rénard. Bonjour
1: Bonsoir Alors Nous sommes
0: très et de recevoir un écrivain qui a écrit un roman dans la librairie de l'écho. Ça ne nous est arrivé que deux ou trois fois <rire> jusqu'à maintenant. Mais nous vous invitons parce qu'en fait, dans votre livre Comédie Française, c'est comédie française au pluriel. Très important, il y a plusieurs histoires dans l'histoire et notamment notamment comment la France a découvert Internet, inventé Internet avant tout le monde et comment elle s'est tirée une balle dans le pied en ne croyant pas à ce projet. Et puis, François Roche. Bonjour François. Bonjour. François, essayiste, journaliste, avec vous, on refait l'histoire du patronat, du patronat français, en fait, en quelque sorte. Autrement dit, euh, le MEDEF et ses ancêtres, tellement emblématiques du capitalisme à la française. Ça s'appelle « Les patrons face aux crises », aux éditions François Bourin, sachant que le MEDEF n'est bien évidemment pas la seule organisation patronale. On commence avec vous, Eric Reynard. Mmh. Alors, votre roman, c'est l'histoire d'un jeune journaliste euh, d'aujourd'hui, Dimitri. Mmh. Euh, dans une époque que vous décrivez assez magistralement, alors il y a plusieurs histoires dans l'histoire. Mais euh, le, un des fils conducteurs, c'est que Dimitri, il enquête sur les origines d'Internet. Et il rencontre Louis Pouzin, l'inventeur du datagramme. Alors, dites-nous, Éric Rénard, d'abord, qui est Louis Pouzin et qu'est-ce que c'est que son datagramme
1: Alors, Louis Pouzin est un ingénieur français qui a aujourd'hui 90 ans, qui ouais. est en pleine forme, qui est devenu un ami, que j'adore, et qui a été missionné dans les années 70 par par la France pour créer en France un réseau de transmission de données comparable à l'ARPANET aux états unis parce qu'on avait du retard à l'époque.
0: D'accord. Donc et... il travaille à Lyria qui est un voilà. reconcours, qui est un laboratoire
1: Tout à fait. Donc il est en engagé pour, pour concevoir ce, -ce réseau, et, euh, et euh, il réalise le, 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 la mission au-delà de toutes les espérances de Maurice Allègre, qui était le délégué général à l'informatique, puisqu'en fait, il invente le datagramme, et donc il crée le réseau Cyclade en France, qui surpasse l'ARPANET euh, américain. Donc d'une mission initiale qui était il faut qu'on refasse notre retard sur les Américains, ouais, on les dépasse. On les dépasse. Voilà. En inventant le datagramme, qui est la technologie sur laquelle repose Internet aujourd'hui. Et donc le réseau Cyclade fonctionnait expérimentalement en France, euh, à Lyria. Euh, il avait mis Louis Poussin en réseau des ordinateurs à Toulouse, euh, à Grenoble, euh, aux États-Unis et, euh, et à Lyria. Est-ce qu'il a conscience à l'époque euh, de de l'importance de, de, de son invention. Il le pressent. Et ce dont il est sûr, c'est que le datagramme a beaucoup plus d'avenir que la norme X25 développée au même moment par le CNET, c'est-à-dire les télécoms, ouais. euh, norme qui va donner naissance au Minitel. Et donc, il a le problème. C'est qu'en fait, les gens des télécoms ont vécu l'arrivée des informaticiens et donc de Louis Poussin comme... Euh, des concurrents, en fait. Euh, ils avaient peur de, de, que, que ces gens-là prennent trop de, de, de terrain. Ils ne voulaient pas leur lâcher du terrain. Voilà, donc là, on est bien déjà et dans là, les guerres à la française. En effet, guerre à la française. Et donc, les, le CNECT a refusé de s'intéresser euh, au datagramme de Louis Pouzin en préférant développer le Minitel. D'accord. Et Louis Pouzin et Maurice Alec, pourtant, disaient aux gens des télécoms, mais prenez le datagramme, développez-le en même temps que vous lancez le Minitel, puisque le Minitel est prêt à être lancé, mais soyez prêts a développé Cyclade le jour où le Minitel sera arrivé au bout, en bout de vie. D'accord.
0: Donc, en 1974, Valéry Giscard d'Estaing est élu président de la République, et Valéry Giscard d'Estaing va liquider le plan calcul qui était euh, ce plan calcul qui permettait voilà. de financer le laboratoire de Louis Pouzin. Donc, Donc, ça veut dire que le travail de Louis
1: Pouzin, hop, rayé d'un traitement. Déjà affaibli par le CNET il a été euh, littéralement euh, achevé par cette décision funeste de Giscard, en effet. Et non seulement il a fermé le plan calcul, la délégation générale informatique Eliria, où travaillait Louis Pouzin à Rocancourt, mais également euh, l'embryon d'un groupe industriel informatique européen, qui était euh, Unidata, qui aurait pu devenir l'Airbus de l'informatique. Pourquoi valérie Giscard d'Estaing prend-il cette décision Il est influencé par euh, Ambroise Roux, qui lui n'avait pas du tout euh, intérêt à ce moment-là à ce que les informaticiens prennent en effet trop d'importance. Et justement euh, pour rappeler qui est Ambroise Roux, parce que Ambroise donc les plus, plus le... jeunes <rire> auditeurs et téléspectateurs ne savent pas que euh, Ambroise, Roux qui est Ambroise Roux. le. le je, je parle sous le contrôle de Monsieur. Le, le, le ouais, patron, mais il va nous raconter François parce qu'il l'a connu le 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 plus. C'était le parrain du capitalisme français à l'époque. Il il, il le présidait la CGE, qui était un, un, un conglomérat titanesque qui fabriquait des, des tas de, de choses. Et il était en grande rivalité avec Paul Richard, le patron de Thomson. Et tout ce qui pouvait contribuer à affaiblir le patron de Thomson, euh, eh bien, il le mettait en œuvre. Et en l'occurrence, là, il, euh, il a désingué euh, Unidata et, par la même occasion, le plan calcul et la délégation générale informatique. Et à ce moment-là, les Américains, Con. <rire> Se sont emparés du datagramme abandonné par les pouvoirs publics français pour créer euh, Internet, donc la norme TCP/IP qui euh, est actuellement en vigueur. Ils ont rusé. Parce qu'à ce moment-là, Louis Pouzin et Maurice Allègre euh, avaient euh, décidé avec d'autres chercheurs européens et même américains de mettre au point une norme internationale commune. Et euh, les, euh, les euh, Bob, Bob Kahn et Vinsurf, donc les supposés créateurs d'Internet, euh, ont prétendu qu'ils étaient trop en avance et qu'ils ne pouvaient pas attendre l'établissement de cette norme internationale. Et ils ont dit qu'ils allaient lancer euh, Internet euh, tout seuls. Donc ils ont rusé parce qu'ils n'étaient pas si en avance que ça. Ils ont simplement compris avant tout le monde euh, quel 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 champ euh, extraordinaire allait devenir le le voilà le le le, 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 le Alors, Internet en réalité. Est-ce que cette histoire vous l'avez choisie Vous avez choisi de la
0: raconter parce qu'elle est euh, emblématique un petit peu de vous avez commencé à le dire d'ailleurs de de cette grande bourgeoisie française cette aristocratie économique qui en fait euh, est engoncée dans ses certitudes euh, qui et qui ne voit que la reproduction d'elle-même en un, fait il
1: a comme objectif que ça ouais il y a un peu de ça on, on c'est comment dire une, une façon de, de réfléchir sur le rapport que nous avons nous en France à l'inconnu à l'avenir, euh, la rupture technologique. À la, à la, oui, et puis à la, à la, à la conquête. Euh, les, je pense que les, 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 <rire> la France, c'est ce que dit Dimitri, qui est très sarcastique. Il est jeune et un peu jeune journaliste. Voilà, euh, la France n'est décidément, décidément pas un, un, un pays d'entrepreneurs. C'est vrai que là, on a été pris de vitesse. C'est-à-dire qu'on avait la technologie. Il aurait fallu que le, le, les industriels et le, je sais pas, le monde économique comprennent et s'emparent de cette, de cette invention. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Et on peut dire que là, les Américains ont été vraiment visionnaires. Et en fait, je
0: me suis dit, la deuxième Parce que je me suis demandé, honnêtement, pourquoi votre... Parce que votre roman aurait pu exister avec un, le même héros qui, euh, qui enquête sur un autre sujet. Mais... La deuxième raison pour laquelle je me suis dit tiens, je comprends pourquoi il a choisi euh, finalement cette erreur euh, mmh. historique, c'est parce que votre livre, c'est une réflexion
1: aussi sur le, le, le destin ouais, et les occasions manquées. Ouais Et l'instant décisif. Alors je cite quand même
0: euh, votre journaliste, euh, votre jeune journaliste Dimitri, euh, j'ai trouvé ça super, cette réflexion sur le destin, tu peux le laisser passer sans t'en apercevoir, ton destin il s'arrête sous tes yeux deux minutes comme un train et comme un con tu regardes ton
1: avenir sans comprendre qu'il faut vite monter dedans avant qu'il ne reparte c'est vrai que là la France a, a, a raté un, un rendez-vous euh, euh, crucial, je ne dis pas qu'on aurait pu créer Internet. Et je ne dis pas qu'on aurait créé Internet si on n'avait pas écarté l'invention de Louis Pouzin et la, et la norme, enfin le datagramme. Mais en tout cas, on avait tout en main. On avait tout en main pour pouvoir lancer Internet tel que l'ont fait les Américains, puisque nous avions euh, le consortium informatique européen Unidata. On avait le Web inventé à Genève. On avait le datagramme inventé à Roquencourt, Il suffisait de, de rassembler, de réunir, de fusionner ces trois non, choses mais... pour. Donc, on avait, c'est ça qui est rageant. Et, et est ce que,
0: que Dimitri... vous dites est vertigineux, Eric Renard, parce que ça veut dire que, alors que l'Europe le, est aujourd'hui un désert euh, technologique et qu'on parle même de, euh, de, de monde euh, carrément du G2, finalement, entre les états unis et leur GAFA mmh. et la Chine et leur BATX... Et vous nous dites qu'on aurait pu peut-être, en Europe, être, euh, les, les champions de, de ces, de ces nouvelles technologies. Ce que m'a raconté
1: Louis Pouzin, c'est qu'au moment où Giscard a pris cette décision, euh, il était au salon de l'informatique à Hambourg, et ils étaient en discussion avec des, des universités européennes qui étaient intéressées par l'acquisition de, 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 de du réseau Cyclade, pour mettre leur, leur base de données, euh, en partage et en réseau. Ils étaient en train de travailler, ils avançaient. Et en fait, ce que dit Louis Poussin est intéressant, c'est que on, on sait tous que Internet a été, d'une certaine façon, les premiers utilisateurs d'Internet ont été des, des étudiants et des, des universités, en l'occurrence américaines. Et si on avait pris de vitesse les universités américaines, elles se seraient ralliées au réseau Cyclade et au Datagram, oui. et après le truc était euh, lancé. Ça, c'est incroyable. C est, c est, euh, voilà, un rendez-vous rendez rendez raté, et puis il y avait cette, aussi cette, cette question de, de capitalisme d'influence, c'est-à-dire ben que oui. les Français, les patrons français n'étaient pas tellement poussés à se réinventer et à conquérir le monde, dans la mesure où en fait la plupart des marchés, enfin les plus importants, c'était des marchés ouais. publics, ouais. et Ambroiseau avait théorisé le capitalisme d'influence en disant qu'un bon patron était un patron qui savait se concilier les bonnes ouais. grâces euh, des pouvoirs publics pour et, et qui n'est pas un farouche
0: partisan de, de la concurrence. François Roche, est-ce que ça vous étonne oui. finalement, ce, ce que raconte Eric Reynard, sur ce, ce, cette suffisance finalement quelque part
2: de, 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 de grands capitaines d'industrie français Non, ça ne m'étonne pas, compte tenu de l'époque, compte tenu du personnage. Hein. Bon, non, mais compte tenu sûr, du fait que vous étonnant. êtes journaliste économique depuis non. plusieurs décennies et que depuis vous avez
0: d'années, tout ce que euh, le, le monde économique mais connaît de personnalité. Je pas
2: me souvenir que c'est aussi un Français qui a été à l'origine de micro ordinateur mmh. hein, et que et que et que là encore on a raté probablement une occasion et tirer le pont une et grande vous raconte que c'est lui qui a montré oui. le
0: prototype de euh, du de 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 de, 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 de l'iPhone à euh,
2: à, oui. à Steve Jobs. Il faut pas oublier comme le disait Eric que que euh, Ambroise Roux voulait aussi protéger les énormes marchés qu'il avait dans la téléphonie. Mmh. Eh oui. et qu'il n'était pas question de voir une technologie concurrente euh, développée par un autre eh oui. que la CGE euh, venir lui grignoter des parts de marché hein. il y a aussi cet aspect là qui est très important bon, François Roche quand on parle d'Ambroise Roux on en parle comme le, le parrain du capitalisme français vous l'avez rencontré vous je l'ai rencontré euh, quand j'étais jeune alors,
0: journaliste qu -ce, oui. alors qu'est-ce qu'il était c'était quoi alors ce bah, c'était euh,
2: impressionnant hein il y a un immense bureau et puis il recevait dans un petit boudoir euh, qui était... Euh, euh, derrière son bureau euh, cigare euh, <rire> déjeuner très arrosé ah, oui. et, et, et il vous entretenait comme ça pendant des heures sur sa vision de l'industrie du monde, etc. Enfin, il, était... il était vraiment euh, passionnant Ah euh, Oui, c'est un homme très, très intéressant ouais. après euh, son apport réel à la, à la réflexion technologique et stratégique dans les années 70 il peut être discuté comme, comme vous le faites, mais c'était c'était un homme assez impressionnant. Alors, je doit été... dire, mais, mais je pense qu'il pensait avoir plus d'influence qu'il n'en avait réellement. Hein? Il, il jouait beaucoup de ça. Et plus ouais. de génie qu'il n'en avait réellement. Oui. Et il était moins visionnaire
1: que ce qu'il le pensait. Oui, Parce qu'il oui. se présentait comme un visionnaire. Et c'est pour ça qu'il a été en mesure de convaincre Giscard de prendre ses décisions. Ouais, ouais, c'est ouais, qu'en en fait, il était parvenu à, à, à faire croire à Giscard d'Estaing et à beaucoup d'autres, qu'en fait, il comprenait mieux que quiconque le temps présent, et donc savait anticiper ouais. l'avenir. Euh, il a été vice-président du, du CNPF,
0: euh, oui. aussi, l'ancêtre du MEDEF. Oui. Alors, vous qui publiez ce livre sur l'histoire du, du patronat français, est-ce que le... le, le, le alors le MEDEF, le CNPF et ses ancêtres, euh, c'est le lieu privilégié de l'influence du patronat français. Quand on veut être un patron influent, est-ce que c'est du, du MEDEF ou du, du
2: CNPF qu'il faut être le patron Ça l'a été. Ça a été le cas, probablement. Euh, Jusqu'au milieu des années 90, ça l'est moins aujourd'hui parce que le rôle du MEDEF a changé. Mais euh, du, du temps où euh, François Serra, qui était président du CNPF par exemple, euh, le CNPF coproduisait la norme sociale en France. Ouais. Hein, et c'était considéré comme le travail du CNPF et des syndicats euh, de, 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 de promouvoir euh, des réformes, alors avec plus ou moins de bonheur. Euh, le, le, le... Il y avait un jeu comme ça. Hein. Euh, le CNPF commençait par dire non, euh, les syndicats par euh, crier au loup, et puis ensuite les positions se rapprochaient, et une bonne partie du modèle social français a été construite par cette itération entre le patronat et les syndicats, et évidemment avec, comme puissance tutélaire, l'État. Euh, et... Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Ouais. Le, le, le MEDEF des plus producteurs de la norme sociale d'ailleurs je ne pense pas qu'il souhaite mmh. garder ce rôle pour une bonne raison c'est que depuis quelques années et notamment avec euh, le président Macron c'est plutôt l'état qui produit la norme sociale hein, mmh. que les partenaires sociaux ce que d'ailleurs euh, les syndicats euh, lui reprochent souvent Comment a évolué euh, la philosophie du, du, patrina, du patronat français au
0: cours des, des décennies, euh, François Puisque vous couvrez euh, plus d'un siècle d'histoire du, du patronat. Est-ce qu'il a toujours été libéral euh, Est-ce qu'il est progressiste est -ce qu il est... On a dit qu'il a un rapport euh, assez ambigu à la concurrence, par exemple. Alors, il y
2: a eu plusieurs phases. L'ancêtre du MEDEF est créé en 1919. D'ailleurs, ce ne sont pas les patrons qui le créent, c'est un ministre. Ah oui. Oui, qui s'appelait Étienne Clémentel, d'accord, un grand technocrate de ces années-là, qui avait été ministre de la Guerre d'ailleurs, je pense, pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est lui qui décide de créer une organisation patronale parce que il y avait des organisations par métier, oui. mais personne ne représentait le patronat français. Et donc en 1919, au moment de la signature des accords de, de, du traité de Versailles, il était convenu qu'il y ait un certain nombre de, de cercles de travail. Sur les problématiques économiques, avec des représentants des patronats des pays alliés, il y en avait un en Angleterre, il y en avait un en Allemagne, il y en avait un en, en Allemagne, en, 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 en Italie, il n'y en avait pas en France. Et donc Clémentel a réuni les, les maîtres de forge, parce qu'à l'époque, le patronat français, c'était la sidérurgie. Hein et un peu le textile, on dit, voilà, on va créer une organisation qui vous rassemble tous, et ça a commencé comme ça. C'était une toute petite organisation, hein, d'ailleurs, à laquelle les maîtres de forme ne prêtaient qu'une attention comme ça, assez euh, euh, modeste. Et donc, dans un premier temps, cette organisation patronale, tout d'un coup, elle s'est retrouvée l'interlocuteur des pouvoirs publics dans la conduite de la politique économique de la France, et c'est là où ça a commencé à discuter sur le le, le libre-échange, sur quel niveau de contrôle l'État doit-il avoir sur l'économie, sur comment reconstruire l'économie européenne. Emmanuel, vous qui êtes économiste, vous savez, comme 1919, tout Et est oui. à refaire. Ouais. Les empires sont détruits. Il faut refaire une économie parce que tout est cassé. Et c'est la même chose après 1945. Et c'est la même chose après 1945. Donc, d'abord, le patronat à cette époque-là, c'est de d'essayer de comprendre ce qui se passe, de dire quand même au gouvernement, dès l'origine, il y a trop d'impôts, il y a trop de charges, il y a trop de règles, il y a trop de bureaucratie, laissez-nous vivre. Hein Ça fait peut-être 50 ans que le le ouais. répète, mais c'est <rire> de plus en plus vrai. Euh... Voilà. Et c'était déjà là, et à partir des années 30, il y a un nouvel élément qui entre en jeu, extrêmement puissant, c'est la lutte idéologique. Après la révolution russe, ah oui. la, la création de l'Union soviétique, il y a en Europe euh, une, une, une adhésion forte dans un certain nombre de couches euh, populaires et d'ouvriers pour les thèses euh, communistes euh, et ça, pour le patronat, euh, c'est une menace euh, extrêmement forte. Et donc, à partir de ces années-là, on entre dans une bataille extrêmement violente, beaucoup plus violente qu'elle ne qu l'a qu qu été en 68, par exemple. Très violente contre la collectivisation, euh, la menace des Rouges, et ça, ça va façonner quand même euh, euh, un certain état d'esprit oui. euh, de, de, du patronat avant la Première Guerre mondiale. Et
0: comment, alors, euh, comment après la Deuxième Guerre mondiale, le patronat s'accommode de la reprise en main de l'économie par l'État. Parce qu'il faut être honnête, après la guerre, c'est l'État qui
2: prend en main la reconstruction du pays. Et Je bien, pas et sans et les entreprises, mais euh, presque. Il s'en accommode mal. De, 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 pour, ce, pour, pour ce livre, j'ai été regardé un peu dans les archives de, 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 du CNPF de l'époque. Alors, en 1944, il a fallu trouver un nouveau président pour le, pour le CNPF. De Gaulle, évidemment, voulait entendre parler bah oui. d'un patron qui aurait été d'une façon ou d'une autre associé Évidemment. aux organisations patronales sous Vichy parce mmh. que sous Vichy les organisations patronales ont perduré sous des formes différentes et donc on a été chercher un homme qui s'appelait Georges Villiers, qui était un industriel lyonnais, ancien maire de Lyon, qui avait été déporté et donc c'était à peu près le seul représentant à peu près euh, convenable <rire> qu'on qu a présenté à De Gaulle qu'on a proposé à De Gaulle pour diriger le CNPF. Et le villier, j'ai retrouvé des notes, des notes écrites, des lettres euh, au, au gouvernement, aux différents ministres, etc., qui sont euh, sur le même ton euh, « Vous contrôlez trop de choses, Et oui. vous devez abandonner le contrôle des prix », vous nous devez nous donner la liberté. Vous commencez à donner trop de pouvoir aux syndicats, euh, et donc il euh, y, y, y avait une vraie bataille en fait, entre l'approche euh, gaulliste qui était relativement de l'économie dirigée avec les nationalisations en vous écoutant, et un patronat qui disait mais nous mais on n'a pas on n'est on pas là pour ça. Mais quand on vous écoute, François, on se dit mais finalement le, 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 orga les
0: organisations euh de patrons n'ont gagné aucun combat, finalement.
2: Euh... C Ou pas... alors ce serait pire encore Ce n'est pas tout à fait exact. J'ai longuement parlé avec Yvon Cataz, ouais. 90 ans, et aussi en pleine forme, plus de 90 ans, et euh, qui raconte... Alors, le le, 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 le barreau d'honneur de Catas, c'est qu'il a rencontré 7 fois Mitterrand en tête-à-tête. -tête, ah ouais. Et qu'il qu qu se souvient du contenu de ces sept entretiens quasiment mot pour mot et quand même euh, Yvon Gattaz euh, explique que ces entretiens avec Mitterrand euh, ont probablement contribué à faire euh, changer et faire évoluer considérablement la politique économique du gouvernement de gauche sauf sur un point, les nationalisations ouais. mais sur un mais... certain nombre de de sujets, Gattaz est persuadé que ce sont ces discussions d'homme à homme. En plus, à l'époque, le CNPF a été assez malin pour nommer à sa tête, non pas Ambroise Roux, ou un représentant du grand capital, ouais. mais un entrepreneur, un type qui avait créé sa boîte lui-même, et donc... Mitterrand n'avait pas l'impression d'avoir en face de lui un de ses représentants du capitalisme que par ailleurs il fustigeait en permanence. Mais François Roche, est-ce que la difficulté aussi pour euh,
0: une organisation comme le MEDEF ou le CENPAVAN, c'est pas que finalement quand vous représentez des entreprises aussi diverses euh, par leur secteur d'activité par leur taille, euh, vous avez forcément des entreprises qui ont des, des intérêts contradictoires et est-ce que ça, est ça n'annile pas finalement votre, votre pouvoir d'influence, votre Compliqué quand même. On imagine que le, le, les organisations patronales sont pleines de luttes intestines.
2: Oui, mais là où le CNPF ou le Medef, l'organisation pivot a un rôle à jouer. Et elle l'a joué d'ailleurs dès la création. C'est sur la politique économique menée par le gouvernement, ouais. l'équilibre des prix, l'équilibre des changes. Il y a eu une époque où il y a eu dans les années 30 une dévaluation tous les ans ou quasiment ou pas loin. Et après guerre, ça a été pareil. Il y a eu aussi tout. Et donc là, où le rôle du patronat était important, c'est d'être extrêmement vigilant et d'adresser au gouvernement et au premier ministre et au ministre de l'économie un certain nombre d'avertissements pour leur dire attention. Si vous faites ça. Ça va être une catastrophe pour les entreprises. Et c'était globalement ça. Et le, la deuxième mission, ça a été de produire de la norme sociale. Merci beaucoup messieurs. Je rappelle vos deux livres. Eric Reynard,
0: Comédie française. Comédie française au pluriel, c'est extrêmement euh, important. Eric Reynard, et c'est publié chez Gallimard. Et puis François Roche, les patrons face aux crises. 100 ans d'histoire du patronat français. C'est aux éditions François Bourrin. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs Stéphanie Colo Penauda Abdedaim, notre bibliothécaire et notre Globetrotter. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés. Christian Chavagneux, à ma gauche, éditorialiste à Alternative Économique qui rédige aussi beaucoup, beaucoup depuis 20 ans de critiques de livres pour Alter Echo. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel. Professeur émérite à l'ESCP et puis le critique attitré de la Société d'économie politique. On commence avec le choix de Christian Chavagneux, l'affaire Jules Durand par Marc Edrich, c'est aux éditions Michalon. Vous nous emmenez au Havre en 1910, Christian Chavagneux.
3: Quand l'erreur judiciaire devient crime, c'est le sous-titre du livre, c'est l'histoire d'un crime judiciaire. C'est euh, l'affaire Dreyfus de la classe ouvrière. Euh, effectivement, il faut se plonger dans la France de, de 1910. On est au Havre et il y a une grande multinationale, on va dire, qui est la Compagnie Générale Transatlantique, la Transat. Euh, la Transat qui fera tous ses grands bateaux, euh, le Normandie euh, qui va couler en port de New York euh, au début des années 40, qui va amener euh, les services secrets américains à utiliser la mais ça c'est une autre histoire on revient en France en 1910 euh, la transat bon, voilà c'est beaucoup de, de bateaux et notamment c'est on décharge on a des passagers mais aussi du fret et du charbon notamment et il se trouve que ça fait trois semaines déjà qu'il y a une grève euh, des dockers pour ne pas décharger le charbon et que ça commence à peser sur les comptes de l'entreprise qu'est-ce qu'on peut faire euh, il se trouve qu'à la tête du syndicat des, des, des dockers charbonniers il y a Jules Durand qui est plutôt on nous le présente hein, dans le livre comme plutôt un, un syndicaliste modéré qui est prêt au compromis sauf que la grève dure parce que les ne veulent absolument rien lâcher, que les conditions de travail et salariales sont extrêmement difficiles. Ils se disent, il faut qu'on fera pas grand coup. Or, il se passe un fait divers, qui est qu'il y a un des marins qui continue à travailler, c'est un jaune, comme on dit à l'époque, euh, qui continue à travailler, il va boire un coup, il se fait tabasser, il en meurt. Et donc, les patrons de la Transat se disent, voilà ce qu'on va faire, on va mettre le meurtre sur le dos de Jules Durand. Et on va dire que c'est lui l'instigateur euh, ah ouais. du meurtre. Alors que l'histoire, on le sait, il n'a rien, absolument rien à voir avec ce meurtre. Donc, on voit là l'Alliance, tout le livre, Décrit l'alliance entre la magistrature, entre les grands intérêts privés, la presse locale, qui vont tous désigner Jules Durand comme euh, l'instigateur euh, du meurtre, alors qu'il est totalement innocent. L'auteur Marc Edrich est, un, est un, un magistrat, donc il a replongé dans les archives tout ce qu'il a pu trouver, parce que visiblement, bizarrement, ça a disparu. Les archives judiciaires ont disparu. Donc il a reconstitué toute cette histoire, et le pauvre Jules Durand se retrouve condamné à mort, alors qu'il est innocent. Il faut dire qu'il est assez mal défendu par un jeune avocat, dont c'est le premier euh, euh, procès en assise. Ce n'est pas, pas vraiment un pénaliste, il s'appelle René Coty, donc il deviendra célèbre ah ouais. plus tard, parce que c'est le futur président alors, de la cher République. Chers
0: téléspectateurs, je vous interromps, vous n'êtes pas dans fait entrer L'Accusé, <rire> c'est bien la librairie de
3: l'écho. Tout à fait, et donc euh, on, on continue. Jules Durand donc est condamné à mort. Il, 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 c est, c est, tout le monde sait qu'il est innocent pratiquement, et que ça a été une manipulation judiciaire. Et donc vous avez Jules euh, pardon, Jaurès, qui revient encore. Anatole France, Jean Jaurès, Anatole France, Émile Durkheim, le sociologue, qui viennent le défendre et qui se battent. D'autres députés qui vont se battre, se battre, se battre. Finalement, Durand va être, euh, on va le rejuger, il va être gracié, il va être réhabilité, sauf ah ouais. que le pauvre gars ne sait pas ce qui lui arrive, parce qu'entre le jour euh, de son procès où on l'a condamné à mort et la prison dans les conditions infernales, il est devenu fou, il est à l'asile psychiatrique, il oh ne le comprend le plus le rien le du le tout. Le il avait sa femme et son bébé qui l'attendaient, une vie complètement, euh, complètement euh, défaite. On ne parle plus de l'affaire. Armand Salacrour la retrouve en 1960, il fait une pièce de théâtre, on n'en parle plus beaucoup. Et enfin, enfin, la le grand, tra grand travail des historiens, des juristes, la réhabilitation. Édouard Philippe, au Havre, va inaugurer des places, des rues, etc., la mémoire de Jules Durand. Une dernière chose, tous les gens qui, euh, du côté de la presse, qui, du côté des médias, euh, qui, du côté de la justice, qui, du côté des intérêts privés, ont organisé euh, cette chose ignoble, aucun n'a été poursuivi. Jean-Marc Daniel. J'ai lu
4: à la fois le même livre et pas tout à fait le même livre que Christian d'autant plus que je trouve qu'il y a deux livres dans ce livre qui correspondent à la carrière de l'auteur l'auteur a commencé par être inspecteur du travail et puis ensuite il est devenu magistrat et donc il y a un premier livre qui est un livre d'inspecteur du travail marxiste, assez traditionnel dénonçant une justice de classe et tout ça, soulignant quand même ce que n'a pas dit Christian, c'est que la grève elle n'est pas pour des meilleures conditions de travail elle est pour préserver l'emploi parce que la vrai. compagnie va supprimer tout un tas d'emplois parce qu'elle modernise le déchargement du charbon. Donc euh, c'est un peu une grève ludite, c'est pas une grève socialiste, c'est pas une grève, c'est une grève vraiment de résistance ludite, de résistance au progrès. Alors effectivement, ça se passe dans une période très courte. Hein. Le, le, le meurtre, la, la, la rix qui débouche sur la mort de, du nommé dongé il s'appelle la victime, a lieu en septembre de 1910 et euh, euh, le malheureux Jules Durand est gracié par le président Armand Fallière en décembre euh, 1910, le procès a lieu en novembre, il est gracié en décembre, il est libéré au mois de février et il, il peut assisté à la naissance de sa fille qu'il a, qui a conçue euh, avant d'être arrêté Donc, ah ouais. l'affaire est très, très courte. Mmh. Très intense, très courte. Et, et, et alors, on passe à la deuxième partie du livre, qui est effectivement l'affaire en tant que telle. Donc, il y a la partie début, écrit ouais. justice de classe et tout ça qui n'est pas très intéressante, à mon avis. Et puis, il y a justice de caste. Il y a la description de cette caste judiciaire. D'ailleurs, à la fin, l'auteur dit, est-ce que ça pourrait encore arriver Il parle de l'affaire d'Outreau. Il dit, finalement, dans l'affaire d'Outreau, il s'est passé un peu la même chose, sauf qu'entre-temps, eh il y a quand il y a eu des garde-fous qui ont été mis en place. On peut oh, d'abord faire un appel, un procès, parce que là, ont, il a été jugé par un jury populaire, c'est-à-dire par des jurés qui ont été des jurés tirés au sort et tout ça. Donc là, maintenant, on peut aller en appel. Euh, il y a tout un tas de garde-fous qui sont mis en place vis-à-vis -vis du fonctionnement de la justice, notamment dans la formation des magistrats. Il y a une école. Donc il dit bien que ça peut continuer, même s'il y a des garde-fous. Et j'ai trouvé la description de cette obstination des juges, parce que les, les personnages les plus antipathiques, christian euh, essaie de nous faire croire que c'est des gens de la Transat qui sont effectivement des, des gens pas très sympathiques mais les gens qui sont les plus inquiétants dans cette affaire ce sont les magistrats avec une obstination dans l'erreur qui est absolument invraisemblable et donc pour conclure il a parlé d'Armand Salacou. À, à la fin l'auteur dit qu'Armand Salacou, quand il a envoyé sa pièce à Jean-Louis Barraud Jean-Louis Barraud lui a répondu écoutez les gentils sont trop gentils, les bons sont trop bons, les méchants sont trop méchants, ah ouais, fou, et on ne chante plus l'international et on ne respecte plus le drapeau rouge comme on le faisait en 1910. Ah ouais. et eh bien, je trouve que ça décrit assez bien le livre, c'est-à-dire que les gentils sont vraiment trop gentils, les méchants, même si je pense que c'est ça, assez... Arrive. sont assez ça méchants, arrive. sont vraiment des salauds. C'est juste, c'est absolument ressemblable. Et euh, je pense qu'effectivement, le côté un peu marxiste, révolution ouvrier, tout ça, c'est un peu dépassé. Enfin,
0: écoutez, les amis, moi, ce que je vois, c'est que vous n'y avez pas vu forcément forcément les mêmes choses, mais tout ce que vous y avez
4: vu est intéressant. Ah oui, c'est non, non, un livre, c'est un livre. Ah ouais. et, et, et puis alors, dernière, je ne je, je vais pas laisser critiquer René Coty, je suis <rire> né sous la présidence de René Coty, donc pour moi, René Coty, c'est un personnage clé de ma vie, bien bon. sûr.
3: Encore une erreur de René Coty. Alors,
4: non, mais là... Mais
5: justement, non...
4: Parce que là, l'argument est un peu fait, <rire> <-moi>. euh, oui <rire> Non, mais justement, le personnage de René Coty est plus subtil que <rire> la description. Bon, écoutez, si
0: un jour vous vous lancez dans un bouquin qui réhabilite... Enfin, non, qui n'a pas besoin d'être réhabilité, René Coty Enfin, pourquoi pas Moi, je ne demande qu'à en savoir plus sur euh, le formidable René Coty. On en vient à votre choix, Jean-Marc Daniel, le livre de notre ami Julien Damont. Vous, ami, vous, Julien Damon vous le connaissez tous dans la librairie, puisque quand Christian euh, n'est pas là, ou euh, Jean-Marc n'est pas là, c'est notre substitute préféré. Lui qui lit beaucoup et qui critique aussi beaucoup, mais julien c'est aussi euh, un spécialiste de la protection sociale et des politiques urbaines et à ce titre il a écrit jean marc daniel inconfinable les sans abri face au coronavirus c'est aux éditions de l'aube
4: oui exactement donc julien daman encore une fois on le connaît bien sur ce plateau et au sein des protection sociale, une de ses grandes spécialités c'est la très grande pauvreté, la précarité le dernier livre dont nous avions parlé de lui était sur les bidonvilles, ouais. avec une description des bidonvilles notamment euh, en Afrique là c'est un livre très court, hein, une soixantaine de pages, écrit gros, donc ça se lit assez vite, sur euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, au mois de mars-avril euh, lorsqu'on nous demandait de rester chez nous, pour les gens qui n'avaient pas de ben chez oui. eux ben oui. qu'est-ce qu'ils sont devenus et donc euh, à la fois c'est un livre d'humeur, on sent un ton un peu agacé sur le, de notre ami Julien Damont, sur le thème, on les a beaucoup oublié tous ces gens-là. Hein. Et donc, il y en avait beaucoup qui n'étaient pas dans des clusters parce qu'ils étaient seuls. Et, et, et donc, il décrit un peu cette population qui est marginalisée, cette population où il y a à la fois des sans-abri et puis des sans-domicile fixe, c'est-à-dire des gens qui errent de squat en hôtel de seconde zone, etc. Et il dit, ces gens-là, on les a laissés tomber, on n'a pas véritablement cherché à venir à leur secours. On a compris qu'on pouvait pas leur réclamer, les quand on les arrêtait dans la rue parce qu'ils étaient dans la rue, on pouvait pas leur réclamer les 135 euros d'amende parce qu'ils il était évident qu'ils étaient totalement incapables de payer. Mais il dit ce qui est assez déconcertant dans tout ça, c'est que on n'arrête pas de parler de la grande pauvreté, on fera un plan pauvreté, on n'arrête pas d'annoncer qu'on va prendre des mesures, qu'on va mettre de l'argent, qu'on va. Et, et le problème est toujours là. Et à la fin, il y a. Quelques recommandations très brèves, assez assez euh, assez bien définies. Oui, dit en fait, il faut faire un véritable PDF. Alors c'est le jeu de mots de notre ami. Donc PDF, c'est d'abord il faut faire une préparation. Il faut arrêter d'en parler et véritablement agir. Et il dit euh, on va parler de plan canicule, de plan hiver. Il faut ensuite décentralisation. Il faut laisser les maires responsables et formalisation. Il faut véritablement identifier ces gens-là. Il y a beaucoup de sans-papiers ouais. et donc on, il faut raisonner par rapport à notre politique. Euh, ouais, ouais, ouais. Chaque président nous promet qu'il n'y aura plus de sans
0: abri et, et à la fin de son et, mandat, et, et, et il y en a toujours autant, voire plus. Christian Chabagneux.
3: Oui, c'est un long éditorial plus qu'un livre. Hein. C'est vraiment un tout ouais. petit livre qui se lit euh, très, très vite. Euh, Jean-Marc a bien posé le problème comment rester confiné chez soi quand on n'a pas de chez soi Et donc, Julien nous dit il bah, y a deux voies possibles, il y a des structures d'accueil. Et là, il loue plutôt l'action du gouvernement lors du premier confinement. Il y a à peu près 200 000, structures, euh, 200 000 places en structures d'accueil il y en a eu 20 000 de plus grâce à l'action du gouvernement. Le problème, c'est que c'est des centres d'accueil à haute densité humaine. Donc, euh, confiner des gens, on les semblant tous au même endroit, alors que, nous dit Julien, nous rappelle Julien, ils ont déjà des problèmes euh, de santé extrêmement importants et pourtant, et pourtant, il nous dit il n'y a pas eu de surmortalité euh, de, de, de ce point de vue-là, donc euh, on a eu beau les regrouper, les mettre ensemble, c'est des gens qui avaient déjà des problèmes de santé, il n'y a pas eu de surmortalité dû, euh, dû à la pandémie. Euh, là. Et puis il y a tous les autres, il y a ceux qui sont dans la rue qui restent dans l'espace public et qui veulent pas être embarqués. Et, et qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là Jusqu'où on les force Et là, j'ai senti Julien Damon, qui d'habitude prend des positions quand même assez fermes j'ai senti qu'il tournait autour du pot, donc il tourne, autour et tourne. On change de chapitre il finit par revenir sur le sujet parce qu'il sent qu'il l'a pas bien traité. Et il dit on pourrait faire mieux, mais on sent que même lui qui est, comme l'a dit Jean-Marc, un bon technicien, un bon spécialiste de tous ces sujets, bah, il n'a pas vraiment de réponse. Alors à la fin, effectivement, il y a ce fameux plan PDF, mais qui apparaît plus comme euh, comme une sorte de petit plan technocratique avec des grandes orientations générales. C'est pas trop ce qu'ils font faire concrètement derrière ce fameux P, ce fameux D, ce fameux F. Et du coup, bon, on reste un petit peu. C'est-à-dire même les experts du sujet. Même sont les des... Et je pense que même les experts, en tout cas un expert comme Julien m'apparaît un peu diminué. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces gens qui sont dans la rue, dans l'espace public et euh, ben voilà, qui sont dans cette situation et qui ne veulent pas en changer donc jusqu'où est-ce qu'on peut ah les ouais. contraindre Je ne sais pas, Julien non plus. En tout cas, c'est un. Si on veut connaître des choses sur le sujet, c'est un petit livre qui est très très bien écrit, qui se lit très facilement.
0: Allez, messieurs, je rappelle vos deux choix l'affaire Jules Durand par Marc Hedrich chez Michelon, si vous aimez à la fois les enquêtes judiciaires, économiques. Moi, j'ai découvert hein, cette affaire, j'ai trouvé ça passionnant, et puis le choix de Jean-Marc, Julien Damont, Inconfinable les sans-abri face au coronavirus aux éditions de l'Aube. Allez, on retrouve Stéphanie Colot, notre bibliothécaire, qui va nous Exposer le paradoxe devenu célèbre de Moravec. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain. Bonjour Stéphanie Bonjour Emmanuel Alors oui, livre d'hier et de demain, parce que c'est vrai que de plus en plus souvent on parle de livres qui ont été écrits hier mais qui nous parlent de demain, et là c'est le cas. Et
6: cette semaine, oui, on part dans le monde de l'intelligence artificielle, je vais vous parler du paradoxe de Moravec, du nom de Hans Moravec. Il tente de comprendre pourquoi l'intelligence artificielle n'est pas si intelligente.
0: Alors, qui est Hans Moravec
6: Alors, il est né en 1948 en Autriche, c'est un des experts les plus précurseurs et les plus reconnus dans le domaine de la la robotique, il est enseignant, chercheur à l'université de Carnegie Mellon et il s'est fait connaître à travers ses travaux sur la robotique, sur l'intelligence artificielle mais aussi grâce à ses articles consacrés à l'impact des nouvelles technologies. Il est aussi futurologue et il est à inscrire dans le courant des transhumanistes.
0: Alors que nous dit ce fameux paradoxe qu'il a mis à jour
6: Eh bien, Hans Moravec explique qu'il est plus que le plus facile en robotique est souvent ce qui est le plus... Pardon Hans Moravec explique avec que, le... Déjà compliqué. <rire> que le plus difficile en robotique est souvent le plus facile pour l'homme. Eh oui, eh oui c'est Paradoxalement, les raisonnements de haut niveau comme les calculs mathématiques très complexes sont beaucoup plus faciles à reproduire par un programme informatique que les aptitudes sensorie motrices humaines. En clair, une IA est capable de battre n'importe quel joueur d'échecs ou joueur de go, on l'a vu ces dernières années, mais elle est incapable de reconnaître un objet de reconnaître une émotion ou encore de faire preuve d'empathie, ce qui est pourtant à la portée d'un enfant de 3 ans.
0: Oui, c'est les fameux exemples de la reconnaissance des photos de, de, chats, de chats. Vous sur montrez Internet. un chat à un enfant, ouais. toute sa vie il reconnaîtra un chat. Effectivement. Pour euh, l'intelligence artificielle, c'est plus euh, compliqué. Alors, comment il nous explique ce paradoxe, Moravec
6: Et Alors, Moravec nous dit que, en fait, c'est le fruit de millions d'années d'évolution de l'homme. Nos ancêtres ont développé des fonctionnalités euh, biologiques pour pouvoir euh, survivre. Ils ont développé des capacités de reconnaissance, d'orientation pour euh, chasser et survivre et il nous a fait il nous a fallu beaucoup de temps pour les maîtriser et nous perfectionner perfectionner ces capacités sensorielles et motrices qui sont devenues avec le temps inconscientes. Euh, on a par exemple intégré la loi de la, de la gravité. À l'inverse, les facultés de raisonnement sont elles apparues beaucoup plus récemment d'un point de vue de la biologie. Elles n'ont pas été perfectionnées. Il nous est donc plus difficile de les transmettre et de les reproduire via via des intelligences artificielles. Et il nous est aussi très difficile d'apprendre à des machines quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient chez nous. Un paradoxe, le paradoxe de Moravec, qui explique aussi le coup de frein euh, des progrès de l'intelligence artificielle, apparu après l'apparition des premiers ordinateurs dans les années 70. À l'époque, on pensait pouvoir très vite euh, recréer le cerveau humain. Et on oui. voit aujourd'hui que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, on
0: pensait que c'était comme un ordinateur, en fait. Hein, pareil. Merci beaucoup, Stéphanie. Allez, c'est l'heure. Sans baluchon, sans dictionnaire, c'est notre privilège de retrouver Benahouda qui va nous proposer toutes ces euh, études, livres venus du monde entier, écrits dans toutes les langues. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs. Cher Benaoud Abdelaïm, bonjour. Bonjour. Allez, on commence benaouda avec euh, les attitudes dans le monde vis-à-vis -vis, euh, du vaccin euh, contre la Covid-19. Est-ce que tout le monde a envie de se faire vacciner, bennaouda
5: Loin, loin de là. Les résultats d'un candidat vaccin présenté euh, comme très prometteur ont suscité cette semaine, chacun le sait maintenant, je dirais des bouffées d'enthousiasme. L'Union européenne a passé une précommande de 300 millions de doses et ce n'est là qu'un des contrats, mais il demeure effectivement cette question centrale en suspens qui en voudra. Quatre jours avant l'annonce conjointe de BioNTech et Pfizer, le Forum économique mondial, le Forum de Davos, a publié cette dernière enquête avec l'Institut Ipsos sur la confiance dans les vaccins. Une quinzaine de pays concernés et encore moins de gens sont prêts à se vacciner qu'il y a trois mois. Ah oui. oui C'est en Inde, en Chine et en Corée du Sud que l'intention de vaccination se révèle euh, la plus élevée, la plus forte. En Europe, il n'y a que le Royaume-Uni qui se place au-dessus de la moyenne euh, constatée, alors qu'en Allemagne, en Italie, en Espagne, vous êtes au-dessous, autour des deux tiers. Et quant à la France, seulement 54%. C'est vraiment le pays de la défiance à cet égard. Euh, C'était 5%. Euh, de plus au mois d'août. Ah, oui. La nature des hésitations varie selon les pays. Mm -hmm. euh, au Japon, c'est par exemple la crainte des effets secondaires. Au ah, Brésil, oui. c'est euh, celle qui porte sur la rapidité des essais cliniques. Euh, les auteurs écrivent surtout que les experts euh, évaluent à au moins 70% la part de la population qui devra être immunisée dans le monde Contre ce virus pour pouvoir l'arrêter, sa propagation. Euh, et puis euh, aussi, l'idée que ce défaut actuel de, 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 de confiance du public pourrait suffire. Je cite à limiter gravement l'efficacité de cette vaccination. Donc, il y a le produit, il y a aussi l'acceptation du produit qui est loin d'être. Eh oui, c'est ça. C'est que c'est pas, pas parce qu'on a trouvé le vaccin que les gens vont accepter de se faire vacciner. Surtout que euh,
0: la durée avec laquelle on va avoir mis au point ce vaccin est totalement... Euh, enfin, frais toute l'histoire. Je crois que jusqu'à maintenant, le, le vaccin qui avait été trouvé le plus vite, c'était Ebola, 5 ans. Là, on est à moins de
5: 2 ans. C'est effectivement ce qu'a dit le ministre allemand de la Santé. Ouais, incroyable. Vous euh, nous
0: parlez maintenant de la diplomatie de sommet dans un monde socialement éloigné, bennaouda
5: Alors, la visioconférence dans les relations internationales, maintenant, c'est devenu la norme. Eh euh, oui. Vous avez pu en avoir encore un aperçu euh, très intéressant cette semaine avec l'Assemblée de l'Organisation Mondiale de la Santé. Alors, il se trouve que l'institution, qui compte 194 États membres, a mis en ligne la totalité euh, de, de ces... Euh, des interventions en direct, on ne peut pas parler de débat, euh, on voit vraiment une juxtaposition, c'est frappant euh, sans fin et très peu d'échanges euh, entre les intervenants euh, d'où euh, tout l'intérêt de cette publication euh, de la HJD la HJD c'est la revue euh, académique diplomatique de l'AE c'est un chercheur canadien de la London School of Economics qui a examiné les implications de ces conférences multilatérales, virtuelles, et combien l'absence de dimension physique ah ouais. représente de perte de substance dans la négociation. D'accord. Euh, L'élimination de la dimension interpersonnelle, pour citer Donc les grands sommets où, où, tous les, où, où, tous les, où tout le monde est réuni. Quoi. Où tout le monde dit que ça sert à rien, mais ça sert à beaucoup. Et, et il le démontre. Ah, C'est euh, la dimension interpersonnelle du sommet qui, qui est fondamentale. Euh, et l'absence de cette dimension... Devient à des conséquences graves pour le système international et il le démontre notamment avec la réunion d'urgence du G20 euh, sur la pandémie qui a été une réunion en ligne le 26 mars dernier, euh, face à la crise pandémique, on aboutit dans la déclaration finale, le communiqué final, à une agrégation de dépenses sans coordination, euh, plutôt qu'à des engagements conjoints. Et rien, aucune annonce collective de financement euh, supplémentaire. Euh, pour Tristan Naylor, c'est aussi l'effet d'un défaut d'interaction, de face-à-face, de, face -face, de rencontres en séance dans les salons, dans les couloirs. Qui... La machine à café, ça marche aussi dans les sommets internationaux. Exactement, ça marche absolument partout. Et euh, ça conduit donc à des résultats négatifs comme a pu l'être ce, ce, cette réunion en ligne du G20. Ah
0: ça, c'est absolument euh, passionnant. Bah, Peut-être que dans les nouvelles attestations, il faudra prévoir une case pour pouvoir sortir euh, participation hein, ce international oui. ou au G20. Et on termine euh, avec l'apiculture en Angola. Il n'y a que vous, Benahouda, pour <rire> aller nous dénicher des études sur ces thèmes.
5: Oui, parce que dans le panorama économique mondial qui dit euh, Angola dit pétrole c'est le deuxième eh oui. euh, eh oui. numéro 2 deux du continent africain euh, on en parle en boucle euh, c'est un travail de la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement, la CNUSED qui pour le coup sort vraiment des sentiers battus alors c'est comment stimuler une nouvelle source de recettes euh, à l'exportation pour un pays en développement ou plutôt la ranimer, parce que dans les années 50 on apprend cela, euh, l'Angola était l'un des plus importants producteurs au monde de, de miel comme autrefois il était euh, l'un des plus grands euh, cultivateurs de café et l'absence, pourquoi Parce qu'il y a une il y a peu d'hivers rigoureux, voire pas du tout, qui, qui rend le climat idéal pour l'élevage commercial d'abeilles. Mais les apiculteurs angolais n'ont pas pu moderniser leurs techniques, d'où un inexorable déclin de leur production et une marginalisation dans, dans les circuits internationaux. Il n'y a pas eu de certification internationale, donc difficile dans ces conditions de s'ouvrir des marchés à l'exportation. Et il faut pour cela régulariser, euh, nous disent documents, euh, le secteur artisanal informel, euh, donner un cadre réglementaire, euh, trouver des financements structurer une logistique, des programmes de formation Et la production de miel pourrait Alors très vite doubler alors En attendant plus que les 200 tonnes Annuelles visées Avec d'après ce document un gros potentiel D'exportation notamment vers l'Europe Et l'Amérique du Nord
0: ben C'est passionnant, merci beaucoup Benahouda, c'est l'heure maintenant De nos ultimes choix BFM Business La librairie de l'écho Les livres de
4: la dernière minute Jean-Marc Daniel, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui Eh bien, j'ai consacré ma sélection à cette semaine gaulliste, puisque tout le monde parle du général. C'est le 50e anniversaire de, de sa mort Donc, dans tous les livres qui ont paru, celui que je trouve qui m'a le plus intéressé, dans les livres récents que j'ai lu à ce sujet, c'est le livre de Jean-Louis thierriot qui est député hum de Seine-et-Marne. qui ah oui. euh, on l'a écrit... déjà reçu dans la librairie de l'écho. Absolument, qui avait écrit une vie de, de, de Margaret Thatcher. Qui était... Et donc, ça s'appelle De Gaulle, le dernier réformateur. Et alors, c'est pas une vraie biographie, c'est euh, il raconte quelques événements importants de la vie de, du général de Gaulle, quelques décisions importantes à ses yeux dans la présidence du général de Gaulle, c'est écrit d'une plume alerte, c'est très agréable à lire, et c'est pas écrit de façon agiographique, il n'est pas à genoux, la... c'était un grand homme, c'était pas non plus un génie absolu, donc euh, un livre à lire. Christian Chavagneux. Moi,
3: je vous emmène à l'étranger, un livre de David Heinrich, qui est un grand euh, journaliste au New York Times, qui a ouais. écrit un Dark Towers qui est sur l'histoire de la Deutsche Bank. Alors, ah, oui. on a un petit peu d'histoire de, de la Deutsche Bank, la naissance, le soutien au régime nazi, puis euh, les années 50-60, mais surtout, l'essentiel du livre c'est comment est-ce que cette banque qui était institutionnalisée près de ses sous, euh, proche, euh, qui gérant bien ses risques, euh, tout d'un coup, est devenue une banque à l'anglo-saxonne. On a, ce qui est, ce qui est fascinant dans, dans le bouquin, c'est de voir comment euh, euh, embaucher telle personne, telle personne, change les rapports de force, interne à la banque et puis, surtout, et puis surtout il y a toutes les relations très très bizarres et très opaques entre la Deutsche Bank et euh, Donald Trump, aujourd'hui d'après l'auteur, ah oui. le clan Trump, Donald Trump et son genre et la famille aurait 350 millions de dettes auprès de la Deutsche Bank, ah bon Trump et la famille Trump n'auraient pas pu vivre sans l'argent de la Deutsche Bank, on rentre dans tous les mécanismes qui année après année ont fait que Donald Trump enfin euh, que la Deutsche Bank est devenue le principal financier de Donald Trump, c'est un livre tout à fait intéressant en anglais Passionnant, passionnant.
0: Bon, est-ce que vous souffrez du confinement, de pas pouvoir aller respirer le bon air euh, Moi, les amis va. Toi, ça va Jean-Marc Daniel Pour l'instant, ça va, oui. Bon, eh
4: ben pas parce que, que moi... Parce que, alors, hein. alors,
0: si vous avez euh, une petite, petite sensation d'étouffer comme ça, moi, j'ai été emballé par ce livre euh, collectif, écrit par les membres de l'Académie d'Agriculture de France, et publié chez Odile Jacob, ça s'appelle « Le grand livre des arbres et de la forêt ». J'y ai appris une quantité de choses, à la fois sur le plan euh, biologique, sur le plan économique, voilà, ça nous plonge dans cet univers fascinant qu'est la forêt, univers souvent idéalisé, euh, d'ailleurs, euh, donc comment fonctionnent vraiment nos forêts euh, au-delà de la déforestation et de tout ce qu'on sait sur tout ce qui se passe sur les euh, sous les tropiques les grands incendies etc comment est-ce qu'on peut concilier la diversité des écosystèmes comment est-ce qu'on doit exploiter la forêt la gérer de manière durable bref c'est tout l'univers de la forêt qui vous est révélé ici c'est absolument passionnant donc le grand livre des arbres et de la forêt voilà c'est la fin de cette librairie de l'écho. on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là bonne lecture Bien sûr.